0: Tamara en MBS
1: 102.5. She was walking in a street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless.
2: She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One come simple pues
1: estamos de regreso con ustedes este espacio me gusta mucho, este, esta entrevista que vamos a hacer, porque, bueno, al menos nosotras, Ingrid y yo, somos de la generación de lo rosa es para las niñas, lo azul es para los niños. No, uh -huh. no puedes jugar con, con carritos, ¿qué te pasa si eres niña? No, niño, no puedes jugar a la comidita, ¿qué te pasa? Eres niño. Evidentemente, eh, estamos tratando de que el mundo sea distinto y que no haya juegos para unos y para otros, sino para todos, evidentemente. Y con el privilegio de estar cerca de Marion Reimers, así como ella inicia precisamente sus narraciones, la presento en este programa. Marion, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, qué gusto, un
2: gusto saludarlas de todo el auditorio. No, hombre, bueno, qué presentación. Muchas, muchas gracias por recibirme.
1: Al contrario, Mario, me da muchísimo gusto y me dio muchísimo gusto también leer tu libro. Eh, quiero que, que nos presentes a todos aquí en, en, en este programa y que nos digas de qué va Juega como Niña.
2: Pues mira, justo lo decías, ¿no? En, en nuestra generación las cosas eran un poquito distintas y desafortunadamente hay muchos sectores donde sigue siendo así. Entonces yo hablando con muchas amigas, ¿no? sobre nuestras experiencias en la clase de educación física. Entonces, por ejemplo, pues yo siempre tuve la fortuna de que en mi casa me empujaron a hacer mucho deporte, me encantaba, sí se burlaban de mí en el patio y demás, pero pues a mí no me importaba mucho y, y me gustaba hacer deporte. Pero muchas otras chavas, por ejemplo, que no tenían tanta facilidad, el, los profesores de educación física decían, bueno, vamos a hacer equipos, y a las últimas que escogieron, bueno, niñas si tú no quieres participar, sí. ven para allá, no tienes sí, habilidades, sí, sí. ¿no? Sí, entonces, sí. ahora, a los 35, 40, 25, 30 años, me dicen, es que me pone muy triste haber descubierto el deporte tan tarde. Sí, me sí, pone sí. muy triste que me lo hayan enseñado mal, porque me doy cuenta que hay muchas disciplinas, y a mí, a mí ahora me gusta nadar, me gusta correr, me gusta hacer montañismo, me gusta el tenis. Uh -huh. Y esta, eh, la intención de este libro pues es acercarnos a las niñas y a las jóvenes para que justamente pues no tengan ese ese dilema del tren perdido que tuvieron muchas mujeres uh -huh. de nuestra edad, ¿no? Y que se acerquen desde muy chicas al deporte, que entendamos que hay un montón de disciplinas, eh, hay deportes del futuro, ¿no? Hablamos uh -huh. de Quidditch, por ejemplo, de Frescobol, unas disciplinas nuevas súper interesantes, y que al final pues eso tiene que ver con disfrutar nuestro cuerpo, empezar a hacer deporte por salud, no nada más porque, ¡ay, me quiero ver más flaca! O, ¡ay, es uh -huh. que eh, eh, quiero subirme a la escaladora! Sino efectivamente, pues, resignificar nuestra relación con el deporte, que es una cosa increíble, ¿no?
0: ¿Sabes algo? Estás describiendo la historia de mi vida. Porque justo <risa> yo crecí en una familia en donde las niñas es, eh, tenemos que dibujar y cocinar, ¿no? <risa> en los deportes, claro. ¿qué? ¿Cómo? Y eh, yo descubrí el esqu esquiar en agua cuando tenía como 30 años. Me enamoré pero pues ya el cuerpo no es el mismo, los miedos ya traen una cierta carga, cuando aprendemos, de, o sea, cuando los niños aprenden algo de chiquitos, pues no tienen como este miedo de que te vayas a partir en dos, cuando lo aprendes más grande, pues ya esos miedos ya vienen a hacer pues estragos en mi vida, y justo eh, con mis hijos, bueno, les he puesto en sus manos todos los deportes para que los prueben, porque no quiero que les pase lo mismo que a mí, no me había puesto a pensar que era en mi época algo de género, no mm -hmm. que fuera algo general, pero justo tu libro me hizo recordar que hace un años hubo un experimento social en donde eh, les preguntaban a niños que eh, hicieran como niñas, y los niños uh -huh. se ponían como que guangos, como sin fuerza, ¿no? y cuando les preguntaban a las niñas, oye, haz como una niña, eh, las niñas eran poderosas, fuertes, uh -huh. orgullosas, y ahí es donde podíamos marcar eh, justo esta brecha, no que es muy triste que los niños nos interpretaran a las niñas así, pero por eso eh, me gustaría preguntarte, Marión, este libro se llama Juega como niña, ¿cómo juega las niñas? ¿O cómo es que, deberíamos de jugar las niñas? Qué
2: padre lo que dices, ¿no? Porque este experimento creo que todavía retrata a las niñas en una fase muy sensible, en donde ellas se perciben a sí mismas así. Sin embargo, después existe una modificación respecto de nuestra percepción propia. Y las mujeres empezamos a caer en ese cuento, de decir somos débiles, somos frágiles, necesitamos eh, comportarnos de X o Y manera. Y la verdad, eh, en ese sentido, por eso el libro se llama Juega como niñas porque lo que estamos buscando también es darle otro significado, ¿no? O sea, darle uh -huh. otra valía a esa frase que en los patios de los colegios era despectiva. ¡Ay, mira, uh -huh. juega como niña! No, no, uh -huh. no, cuando yo veo a alguien como Serena Williams, yo digo, yo quiero jugar como niña. Claro. Exacto, cuando, exacto. No, O sea, cuando veo a Paola Longoria, cuando uh -huh. veo a, a, a Paola Espinosa, cuando... Cuando veo a todas nuestras grandes deportistas, a Naomi Osaka, cuando pienso en Ingrid Oland Dottir, que fue la primera mujer en hacer salto en esquí, claro que yo quiero jugar como niña. Y ahí es en donde creo que pues, tenemos que volver a apropiarnos como de esos espacios y de esas frases y, 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 y también reconciliar nuestra relación con nuestro cuerpo, que yo creo que es algo súper importante, porque nosotros tenemos la elección. Nuestro cuerpo puede ser una cárcel uh -huh. o puede ser una herramienta de liberación. Y yo creo que las mujeres tenemos que usar nuestro cuerpo como una herramienta, una herramienta de liberación.
1: Totalmente. Y además, ¿sabes qué pasa? Que, eh, bueno, yo me he topado en lo personal con eh, personas precisamente que quieren que quieren dar el cambio y, y, y decir, ¿cómo te diré? Como mencionar, ay, bueno, también lo haces como niño le dicen a las niñas, ¿no? Entonces como que no están ayudando ahí mucho, a ver espérenme tantito, se, se hace como se de, hace, punto, ¿no? Se acabó te lo digo porque eh, a mí me llamó una maestra para decirme que me felicitaba porque a mi hija, la más pequeña, tiene seis años en aquel momento, cinco, cuando les dejaban llevar un, un juguete, mi hija igual podía llevar una muñeca que un carro de carreras con Mario Bros. Que entonces pero que no se lo quería decir a ella precisamente, a mi hija, para no hacer justo esta eh, marcar, ¿no? este, Ay, qué bien que también traes juguetes de niño, ¿no? Entonces, porque entonces se pierde absolutamente todo. Sino verlo precisamente con esta naturalidad. Porque mi hija en realidad no se da cuenta si es de niña o niño. O sea, ella igual le gusta y lo lleva, ¿no? Básicamente por ahí va este asunto de no remarcar de ah también lo estás haciendo como un niño no sino sino hacerlo de manera natural y me gusta también que en tu libro dices a ver no no todo es el ballet no este vamos que sí. no está mal pero no todo es el ballet cuéntanos más por favor de eso
2: sí ese es el primer capítulo no Exacto. se llama eh, eh, no todo es ballet ni la clase de educación física y ahí es mm. en donde mencionas que muchas veces para muchas muchas niñas y para muchos niños puede ser también, ¿eh? La clase de educación claro. física era la clase de mentir. A ver quién se inventa el, peor, el mejor pretexto para no participar, ¿no? Sí. Eh, sí. Es que es Yo era de esas. <risa> Yo creo que pues, al contrario, la clase de educación física tendría que tener la misma importancia que la clase de matemáticas. ¿Por qué? Porque nos enseña a tener dignidad en la derrota, a tener dignidad en la victoria, a, a hacer equipo, a que las niñas y los niños empiecen a entender de la otredad, de lo que es vincularse con el cuerpo de, del género opuesto, a que, los, a que los niños vean la fortaleza de las niñas y las niñas también, eh, eh, cómo pueden hacer equipo con los hombres. Y bueno, ahí es en donde está el primer capítulo, en donde hablo de, pues justo, tienes que encontrar una disciplina que a ti te guste. Exacto. Y esta frase me encanta que es, el deporte es un romance que cuando lo encuentras dura para toda la vida. Y ese romance Totalmente te, de acuerdo. Le, le aseguro a las niñas que dura para siempre. Los demás no lo sé, pero ese sí. ¿no? <risa> y entonces, el segundo capítulo pues es, es lo opuesto. Me dan miedo las pelotas y no le quiero pegar a cosas. Uh -huh. Bueno, perfecto, te puede gustar la natación, te puede gustar la gimnasia, claro. te puede gustar el montañismo. O sea, el deporte es una actividad humana y como actividad humana, nosotros podemos permear cómo es que la apreciamos y en la valía que le damos. Todo se puede reaprender y desaprender. Miren, hablando de matemáticas, la cantidad de cosas que yo desaprendí de matemáticas son increíbles. Entonces, si nosotros aprendimos que tal cosa es de niño y tal cosa es de niña, también lo podemos desaprender y reaprender. Uh -huh. Y parte Está de ello de es empezar a, a reentender estas actividades y hacerlas propias, porque en un país en donde tenemos tantos problemas de salud pública, yo creo que es muy importante empezar a tener futuras generaciones de mujeres sanas que puedan también tener un impacto muy importante en otras mujeres y en otras personas de su entorno.
0: Claro, de totalmente acuerdo. de acuerdo contigo. Y estamos felices de seguir platicando, pero tenemos que ir un corte. ¿Regresamos en unos minutos? Aquí estamos. Ok, perfecto. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos platicando con Marion Reimers sobre su libro Juega como niña. Regresamos. Es momento de una pausa. Ingredita Mara en MBS 102.5. Ingredita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Estamos sumamente contentas de poder seguir platicando con Marion Reimers sobre su libro Juega como niña. ¿Ahí estás, Marion? Aquí estoy, escuchándola Perfecto, es que justo leyendo tu libro me hizo recordar algo de mi vida eh, que me gustaría compartirles porque durante muchos años, o sea, yo creo que desde que descubrí que eh, si hacía ejercicio y me alimentaba bien, podía tener pues mejores curvas y mejor cuerpo, me puse a hacer mucho ejercicio, ¿no? pero hacía ejercicio de gimnasio ya saben, la elíptica y la uh -huh. corredora y las pesas y siempre era con la finalidad de tener cuerpazo, cuerpazo. de estar <risas> delgada de marcar mi cuerpo, de bajar la lonja de, de, de uh -huh. ¿no? siempre tenía como un fin que tenía que ver con la imagen, sí, sí. con lo físico en, eh, a lo mejor un poco con la salud Pero realmente era eh, con tal de verme bien Hasta que llegó un punto que eh, me harté y dije, es que estoy harta de hacer eso, me parece aburridísimo, es una pérdida de tiempo, me paso horas entradas en el gimnasio y dejé de hacer ejercicio. Hasta que después eh, dije, ok, voy a darle oportunidad y empecé eh, eh, con el esquí, luego empecé a jugar tenis, eh, luego empecé a andar en bici y me di cuenta que hay una enorme diferencia entre hacer ejercicio por estar flaca y tener cuerpo que por jugar y jugar como niña. Y ahora eh, se ha convertido en una de las actividades que más disfruto y evidentemente pues no tengo el talento de una niña que hubiera empezado desde chiquita, pero es algo que realmente gozo y disfruto, y de eso se trata, ¿no, Marión? Eh, absolutamente. Eso que, que
2: mencionas creo que resume la experiencia de muchísimas mujeres. Uh -huh, o sea, una, uh -huh. Por eso te decía, tu cuerpo puede ser una prisión, ¿no? Ay, es que uh -huh. me falta esto, ay, es que me sobra lo otro, ay, es que necesito tal... Todas esas son presiones que, que, que hemos construido como sociedad, porque ¿qué es tener buen cuerpo? Pues Para mí tener buen cuerpo es un cuerpo que sea sano, sano, un cuerpo que me responda, un cuerpo con el que me puedo agachar a levantar las cosas del súper, eh, eh, uh -huh. ¿no? O sea, estoy diciendo una tontería, pero uh -huh. creo que al final, y eso lo, lo, lo ponemos mucho en el libro también, ¿no? Uh -huh. En vez de decir, uy, si hago esto voy a bajar 500 gramos, pues mejor decir, si hago este ejercicio voy a poder estar mucho mejor en el esquí voy a poder saltar la estela de X manera, a la próxima voy a intentar este uh -huh. truco, voy a estar fuerte por si me caigo para no lesionarme. O sea, el, el, la función y el uso que le damos a nuestro cuerpo está en nosotras. Y ahí es en donde, qué importante lo que mencionas, porque por eso hablo tanto de cambiar nuestra relación con ello, porque al final hay una dimensión de lo lúdico, no una dimensión de lo, de lo obligatorio. Y Correcto. ahí es en donde, pues al final... El que tu cuerpo se marque, el que desarrolle cierta musculatura, el que pierdas grasa, es una consecuencia. Es consecuencia, claro, claro. Pero claro. no es el objetivo no principal. No es el fin exacto. Doctor. Claro. Oye, claro. Mario,
1: y tú como periodista deportiva, evidentemente tienes la eh, facilidad de estar eh, en contacto cercano con muchas mujeres deportistas y seguramente habrán, en algún momento, es, es, creo, comentado. Esta, esta grande brecha que tuvieron que acortar o, o a lo mejor con suerte y con su familia apoyando eh, pues a, hacerla más pequeña precisamente para dedicarse a lo que se dedican
2: sin ninguna duda sin ninguna duda y eso ha sido eh, un
0: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Pues un camino arduo, ¿no? Por eso en el libro también tenemos una línea del tiempo eh, abajo que acompaña la lectura, en donde vamos mencionando, pues, distintos momentos icónicos y distintos hitos en la historia de la humanidad, desde. El, el obtener eh, el acceso al voto, por ejemplo. El hecho de que las mujeres obtengamos esa clase de libertades tiene una repercusión directa y clara en que nosotros hoy en día tengamos esta conversación y ustedes ocupen los espacios mediáticos que ocupan y yo ocupe los espacios mediáticos que ocupo. Y eso se lo debemos a las sufragistas y a las feministas que pelearon a principios del siglo pasado. ¿no? Entonces... Eh, teniendo todo eso en cuenta, pues claro que hay que hablar de esos espacios que se fueron abriendo. Por ejemplo, les hablaba yo de Ingrid Olaf Dottier, ¿no? La primera mujer en hacer salto en esquí a finales del siglo XIX. Tomó hasta 2014 para que las mujeres pudiéramos participar en los Juegos Olímpicos en el salto de esquí. Porque en 2010 el presidente de la federación todavía argumentaba que era una actividad que iba a significar que se nos cayera el útero. Y yo digo, oye, pues, paz, te lo juro. Te lo juro, es, es escandaloso. Entonces, yo digo, oye, pero, digo, perdónenme la, la, la expresión, pero, pues, los órganos que están colgando afuera, yo los veo mucho más en, en riesgo que los que están
0: adentro, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. De yo no caso. Mucho de física, sí, no estudié sí. ciencia, pero yo creo que es una cosa de sentido común, ¿no? Claro, 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 tienes toda la razón. Oye, Marión, debo decirte que este libro fue una gran sorpresa, no solamente por el contenido, sino porque es un libro que, tanto las ilustraciones y cómo están puestos los textos, es como muy dinámico, sencillo, fácil de leer, digerible, eh, fluye, fluye súper, súper padre. ¿Dónde podemos encontrar eh, este libro maravilloso de Juega como Niña?
2: La verdad me tiene muy contenta que Planeta eh, nos ha apoyado mucho y las librerías también están en todas las librerías. Pueden ir a ¿Qué? Gandhi, pueden ir a Porrúa, pueden ir al sótano. Eh, también pueden adquirirlo eh, en línea, no aunque se los envíen uh -huh. a su casa. si sí, todavía hay personas que eh, evidentemente se están guardando, cosa que me parece muy bien. Uh -huh. eh, todas estas librerías tienen envíos, al igual que Amazon. Y también contarles que tenemos un audiolibro en donde ah, mi bien. querida Geo González y narró Geo. los perfiles de las personajes que aparecen ahí y yo leí el resto del libro, entonces es un libro a dos voces que también está bien padre.
1: Qué Uy, qué padre. buena noticia, qué bueno. Pues saludos también a Geo y qué gran mancuerna. De verdad te agradecemos muchísimo, Marion, que hayas estado con nosotros y sobre todo te agradecemos que hayas publicado este libro que nos abre los ojos, que nos confirma además y que nos hace sentir a, a las mujeres, eh, pues con este valor de experimentar todo desde muy pequeñas, todo obviamente incluyo los deportes. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a usted por el espacio, qué bueno que lo disfrutaron y ojalá muchas más niñas y mujeres lo puedan disfrutar. Un abrazo. Así será y gracias
0: por contribuir a eso. Estás haciendo una gran obra. Gracias, Marion. un abrazo grande. Bye, bye. No. Nosotros nos damos un corte y... Ah, no, tenemos regalos. Vamos ah, a regalos de una vez. Pues, tenemos cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías mm. el próximo martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinépolis, Diana.
1: El exorcismo de Carmen Farías es una cinta mexicana de horror, como pueden darse cuenta por este título, y de suspenso también, dirigida por Rodrigo Fialega
0: y protagonizada por Camila
1: Sodi. ¿Qué tenemos que hacer para ganarlo, Ingrid?
0: Ah, pues muy fácil. Recuerden que son cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías. Martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinepolis, Diana. Tienen que mandarnos un mensaje a Twitter en arroba Ingrid Tamara MBS y decirnos yo quiero los pases para el exorcismo de Carmen Farías. Eh, esta película que está protagonizada por... Nos dicen ah. el nombre y tienen sus pases dobles ¿Quién
1: protagoniza? Está muy fácil Está muy fácil. Así es que por favor, háganlo en Arroba Ingrid Tamara MBS en lo que vamos a un corte Y regresamos con más aquí en el 102.5 Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5